0: 大阪トーキングヘッズ、前半に続いて、後半も石川さんとはお電話がつながっています。よろしくお願いいたします。ど
1: うも石川博貴です。引き続きどうぞよろしくお願いします
0: 。さあ、今週のテーマは新政権誕生ということで、ええ、さまざまなお話を伺っているわけなんですけれども。石川さん、あの長期政権に関しては、さまざまな弊害も指摘されていますが、そのあたりはいかがでしょうか
1: 。そうですね。あの、まあ、確かに七年八ヶ月という。過去最長の長期政権を安倍政権になってきたわけですがこれは前半もお話ししました通り安定した政治体制の下で抱えているさまざまな諸課題経済、外交また社会保障の充実というこうしたことを進めてくることができたという意味では非常にメリットがあったと思いますけれども森友学園や桜を見る会などの問題でずさな公文書管理の実態も明らかになりました。あの長期的にゆえのおごりや緩み、こうしたことがあったとすれば、これは絶対あってはならないことであって、厳しく今後ともそ,のそうした政権のおごり、緩み、こういったものが生じないように、対峙をしていきたいというふうに思っています
0: そして現在、コロナ禍によって経済的に本当に大きな打撃を受けたり、生活に困窮されている方、たくさんいらっしゃいますよね。
1: そうですね、まあ、菅内閣が誕生して最優先の課題は引き続きこの新型コロナウイルス感染症に対する対策であるというふうに思っています十四日に自民党の総裁選が行われて自民党の新総裁にが前官房長官が選出されてただしにです、ね、私ども公明党は自民党とともに新たな政権を築くにあたっての連立政権合意これを取り交わしました十四、はい、日の日に新総裁が誕生してそして15日の日に自民党の菅新総裁と公明党の山口夏生代表の間で署名をしたんですけれどもこの第1番目に新型コロナウイルス感染症から国民の命と健康を守るためにワクチン、治療薬の確保をはじめ医療機関への支援にも全力を挙げるまた新型コロナの影響から産業と雇用を守り成長軌道に回復させるとともに国民生活、中小企業地方などの安心を取り戻す、まあ、こういったあの新型コロナウイルス感染症対策を2の一番に挙げさせていただいて自民、公明両党でこれに全力を尽くすということを訳して、まあ、その上で水曜日16日の日に国会の場で新内閣を築く菅内閣総理大臣をえ新たに選ばせていただいたという流れですのであのこの新型コロナウイルス感染症対策を全力で進めていきたいと思っています。
0: ということは一歩ずつ、えー、コロナ対策にタコロナ対策に関しても歩みを進めているというふうに考えていいということですよね。
1: そうですね。あの先日八日の日にはあの新型コロナウイルスのまあワクチンを確保していくために予備費の活用六千七百十四億円の支出をあの決めさせていただきました。あのこれは世界であの開発が進んでいるアメリカのファイザー社やあるいはイギリスのアストラゼネカ社こういったところから来年の前半までに国民全員にです、ね、ワクチンが打てるようになるだけの供給を確保するということをすでに合意していますけれども、はい、それに必要な予算を予備費で使うということ、これも公明党が提案させていただいたものですけれども、これを決めさせていただきました。そののののの後にに9月の15日次の週にはさらなる新型コロナウイルス感染症対策の予備費の使用を1兆6千億円活用するということを閣議決定決めて決めさせていただきまして、この中には検査体制を抜本的に拡充していくことですとか、あるいは新型コロナの感染症患者の経営を担っていただいている医療機関への支援、さらにはこれからあの冬にかけてインフルエンザの流行が心配されますので、このインフルエンザ流行期における発熱外来、あるいはインフルエンザ流行期に感染症疑い患者を受け入れる救急医療機関への支援をを兆円以上確保すすることなどを盛りり込まませてていいただいておりますさらにあのワクチンの開発も国際社会でしっかり連携をして取り組んでいくことが非常に重要でして、はい、先進国だけワクチンが手に入るあるいは財政的に豊かなところだけワクチンが手に入るそういったことではこの新型コロナウイルス人類共通の敵ですので乗り越えることはできないと思っています。発展途上国国貧しいいにおいてもワクチンがしっかりと確保できるような国際的な枠組みを作っていかなければいけないということを公明党は強くあの訴えてまいりましてこうした取り組みを実は WHO を中心に組んでいるのが COVAX ファシリティという国際連携の体制があるんですがこれにも日本が参加するということを表明をしてさらにこの COVAX ファシリティに日本として拠出金を支払うということも予備費の活用の中で決めていただいたんですね、うん。うん
0: そして実はもうすぐ2021年度予算の概算要求が提出される時期なんですね。
1: そうなんです。例年であれば概算要求これはあの各省があ来年はこういう事業をやりますというものを財務省に提出する時期があの8月の下旬がまあ例年なんですけれども今年はこういった新型コロナの感染症拡大という。まあ例年にない状況の中で社会活動、経済活動がどうなっていくのか見通しも立っておりませんでしたので、はい、例年より1ヶ月遅らせて9月の末に概算要求が各省から財務省に提出されることになります今後、具体的な予算編成プロセスが始まって年末までに来年度予算2021年度令和3年度の予算を編成していくという大きな作業がこれからスタートするというタイミングになります
0: ね。新型コロナウイルスへの対応経費というのは、何か条件を設けずに要望できるというふうに伺ったりもしているんですが
1: まあもちろんあの財源には限りがありますので、できること、できないことは出てくると思いますけれども、とりあえずこの新型コロナウイルスの対応については、万全を尽くすという政府の方針の中で、各省がまずはこの新型コロナウイルス感染症にかかる経費というものをしっかりと要求をしていける環境を作ったものです。あのこれは厚生労働省だけではなくてあの経済産業省もそうですしあるいは農林水産省もそうですし環境省もそうですしさまざまな省庁がこの新型コロナウイルス感染症に関する対応というのをやっていただく必要があります経産省については中小企業、小規模事業者の方々があしっかりとこの新型コロナウイルスによる経済的な影響を乗り越えていけるようにう農林水産省ではさまざまな農業、漁業あるいは林業こうした生産者の方々を支援するとともに、外食産業を所管しているのも農林水産省なんですね。はい、大阪でもそうですけれども、まあ外食産業致命的な打撃をあの受けておられます。うこうした飲食外食産業をしっかりと農水省にも支援してもらいたいというふうに思っています。さらにはあの環境省はさまざまな環境破壊に対する対策を取っているんですが、合わせてゴミなどの廃棄物処理も保管しているのが環境省なんです、はい、あの新型コロナウイルス感染症の拡大の中でもエッセンシャルワーカーとして、まあ、廃棄物あるいは産業廃棄物の収集また処理にあたってくださっている方々こうした方々にきちっと感染症対策を取っていただけるそのための必要な予算、うん、これを環境省に取ってもらうなどなどですね各省庁が総力を挙げてこの新型コロナウイルス感染症の収束に向けて取り組んでいけるように。来年度予算を編成してていいいきたいと思っています
0: 今現在も本当にさまざまな支援策がありますので今後どうやって経済活動を続けていけばいいのかと悩まれる方にはぜひとも活用していいたただきでですね
1: そうですねねそう持続化給付金で100万円200万円の支援をする事業もありますしまたあの家賃の負担が事業主の方にとって大変固定経費として負担になっているということから家賃支援給付金というものも申請がすすでにスタートしていますさらには休業している方々に対する休業している方々の雇用を維持していくために雇用調整助成金これも1人1日あたり当初は8330円でしたけれども1万5000人引き上げて助成をしておりましてこうしたさまざまな支援策を活用していただいてなんとか今の困難困窮状況を乗り越えて事業再開に向けて頑張っていただきたい。そのことを政府として全力で地方自治体とも連携しながら支援をしていきたいというふうに思います
0: 。今週もいろいろとお話しいただきましてありがとうございました。大変にありがとうございました、お世話になりますけれども、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。